1: Välkommen till Top of Mind podcast för mig och Félia Vistet. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Idag har jag med mig Filippa Mollier, mer känd som FlipSource. Med sina 500 000 följare på TikTok har Filippa skapat en helt egen nisch som tusentals inspireras av sitt content. Vi pratar om hennes resa på TikTok, jobbet på Jerf Avenue och hur det är för henne att idag leva på sina sociala medier. Filippa Flippsorgs Mollier. Jajamän. Välkommen till Top of Mind Podcast. Tack så mycket. Kul att vara här. Så kul att ha dig med. Mm. Hur är det idag? Det är bra, tack. Hur mår du? Det är bra. Och det är andra podden för dig. Känner du lite mer varm i kläderna här nu? Eh, jag är varm i mina kläder. Jag är väldigt <laughs> varm. <laughs> men eh, om vi ska prata podd så... Ja, men jag känner lite mer... Eh, det, det känns skönt att liksom ha dragit bort den här första podden. Ja. Så, men jag tyckte det var kul, alltså... Jag var inte så beredd på att det, det var så kul som det faktiskt var. Ja, det är jättekul att prata. Ja. Och nu, du som brukar prata så mycket i din TikTok, nu är det dags att ge sig ut och prata här. Exakt, jag får öva mina stämban. <laughs> Men för de som inte vet vem FlipSource är på TikTok och Instagram, hur skulle du beskriva dig själv? Eh, jag Bakom FlipSource så är ju Filippa Moljer. Jag är eh, 24 år, kommer från Göteborg bor i Stockholm sedan december 2019- Um, och ja, hur ska man förklara kortfattat Mi Mina sociala medier är väl lite som en eh, romantiserad eh, vardag Eller en liten del av min romantiserade vardag rättare sagt mm. Skulle jag säga, kortfattat Kort och konstigt Ansiktet utåt för Clean Girl och Dice Känner man nog <laughs> <laughs> Ja, det har man hört <laughs> Det är en rätt bra bild Ja, Det var jag vara stolt över Vad är historien bakom namnet FlipSource? Hur kom du fram till det? Det var faktiskt inte jag som kom på det Utan det var min kompis Robert Som kom på det vi, vi spelade ett dataspel I åttan eller nian tror jag Som han hjälpte mig Med att sätta upp en liten profil Och då kom han på Flipstores Och sen så Skapade jag en Instagram sida eller en Instagram-profil som hette Flips där bara vi två, jag och Robert och följde varandra. Och sen så blev min vanliga Instagram hackad. Nej, jo. I vad var det Typ ettan på gymnasiet tror jag. Så då tog jag över min. FilippSource till mitt main-account och resten är stor. <laughs> men det är faktiskt rätt kul för att det är inte många som förstår sig på mitt eh, namn, alltså FilippSource. Ja. Det är många som tror att jag heter Filip. Jag får ofta det i mina DM, hallo Filip. <laughs> det är många som tror att jag heter Sors. Eh, och eh, ja... Men jag heter Filippa Molier, men Filippa Sors är mitt äh, alter ego kan jag säga. <laughs> nej men det är så kul för jag har sett att många typ skriver så här Filippa Source, Filip, ja. som du säger att det är inte så många som vet att du heter Filippa Molier. Nej exakt det är faktiskt en äh, ik. jag får panik för <laughs> äh, det. Men ja, men det är kul att ha ett litet alter ego namn. Sen Filippa Molier är ju relativt Unik i sig, ja. eh, men eh, jag tror ändå att jag kommer liksom hålla vid FilippSource nu när jag ändå har byggt upp mina typ, sociala kanaler på det namnet. Jag ja. tänkte säga det, vill du fortsätta med artistnamnet? eller ja. över mer till Filippa. <laughs> jag eh, tror faktiskt att jag kommer att fortsätta med FilippSource, men ja. eh, sen Filippa fela om man lite seriösare i sammanhang kanske ja. <laughs> jag tycker det är kul att man har som ett artistnamn ja. som många känner den igenom för det finns många som heter Filippa och det är unikt efternamn Exakt. så det är kul att man liksom har amen, ett artistnamn mm, precis. och sen tror jag inte heller många vet hur man uttalar mitt efternamn Nej. Det får jag ofta fråga om också. Men här hade ni det. Ja, jag hoppas jag har sagt rätt. Ja, du har jag sagt ja Bra. Det kan, kan vi tog. Ja, mycket. Men du har ju berättat i den här tidigare podden du var med i att du började lite mer seriöst med dina sociala medier efter, ja, men under pandemin. Och du beskrev att ja, men jag la ut på TikTok som en sorts strategi för att hålla mig självmotiverad, att stanna i vanor. Exakt. Var det lite där du kände att du satte nischen som nu har blivit FlipSource, det du känner för? Ja, alltså... Jag har typ inte reflekterat så mycket av det men jag tror det. Alltså, det är ju lite två sidor på myntet där för att en del av mig eh, fortsatte ju då såklart eftersom att jag fick det som rutin och eh, i och med att jag gjorde det så, eh, så mycket så det var väldigt bra för min mentala hälsa och liksom min vardag gen generellt att hålla på med det jag gjorde på TikTok i början. Eh, men sen så såklart så såg jag också att det funkade väldigt bra liksom rent strategiskt alltså jag fick relativt många följare på en ganska kort tid och jag har märkt att det, det har liksom funkat, så det blir lite som en win-win situation, följarna verkar gilla det, jag mår bra av det vi är liksom jättebra av det som var ett rent städat hem. <laughs> Så. Jag måste säga att Felix din pojkvän som får njuta ja, av det städade hemmet exakt. som blir av dina videos. <laughs> exakt, och matlådor och allt sånt där. Ja, det är win-win hela vägen. Hur många följare hade du innan du började lite mer seriöst med de här pandemivideosarna? Eh, alltså jag tror inte jag hade mer än några hundra ja. på TikTok. För jag laddade ner TikTok just som en, alltså, Till en början då, som en ren liksom, tidsbedrivgrej. Jag tror det till och, med, alltså, till och med var innan pandemin. Men eh, under pandemin så var det absolut mycket scrollande innan jag startade med mina egna <laughs> kanaler. <laughs> exakt, exakt. Du har ju växt sjukt snabbt. Hur kändes det? För vi att nu har ju du 500 000 följare på TikTok. Oh, ja, vilket är otroligt mycket ja Men hur kändes det att se säga så här, Oj vilken respons det blir på de videosen um, Alltså jag, jag har haft lite svårt att greppa det faktiskt Jag, om jag ska vara helt ärlig Så reflekterar jag inte över jättemycket um, Vilket kan både vara positivt och negativt tror jag För att jag tror att om man Tänker för mycket på det Då blir det lätt, eller lätt att man slår kniv på sig själv Och liksom överanalyserar så Men eh, det, det är relativt Alltså det är rätt overkligt Speciellt nu när vi har nått över liksom Halv <laughs> Så är det kanske många <laughs> Det är jättemånga Och jag brukar tänka så liksom, Om man ska sätta alla människor i En sal Ja då är det många människor Du ska ha en stor sal då Ja exakt plats med dem. Många har Många oron Det är en sjukdom verkligen faktiskt ja. Så jag är jättetacksam över varenda ja. Jag pratade med Kajsa Molund innan I det avsnittet jag hade med henne Och då pratade vi om att så här, det, hittar, det handlar inte längre om att så här, hitta en nisch Utan det handlar om att bli nischen själv mm. Och att vi pratar om att det är ganska svårt att gå från att vara väldigt så här bred lifestyle. Att många måste gå till att vara ganska breda. Medan typ du som gör ganska nischade videos på ja, med så här clean talk, det städning, det är snabba klippningar på videos. Att många har svårt att liksom bygga ett så stort following på det. Och att du verkligen var först på bollen med det. Mm. Och det känns som att alla sådana videos man ser är ju inspirerade av dig. Mm. <laughs> Hur ja. känns det att vara liksom the trendsetter här? Mm. Alltså jag vet inte om det är sant, men... Ja, eh, tack. Men eh, jag vet inte, jag tror, att, eh, jag, jag tror att det var lite flyt från, mitt, från min sida att jag kom in i det vid den tidpunkten. Och så som du säger nu, alltså, jag vet faktiskt inte hur jag hade gjort ifall jag hade startat det idag. Mm. Då, alltså, allting var ju bara en tillfällighet. Eh, men det är jätteroligt att eh, se... Alltså TikTok är en sån app där man blir inspirerad av så många och man kan inspirera väldigt många och jag tycker det är det fina med TikTok att man kan inspireras av varandra Verkligen, men du går ju lite nu till att bli lite mer personlig i dina videor så att du har pratat i någon videor. Känner du att du är på väg lite mer åt det hållet att bjuda in till lite mer av dig själv Ja, alltså jag känner väl att det var lite på tiden att folk också får lära känna mig mer personligen Eh, sen kan man ju diskutera också om det bara är en trend just nu Om man kollar på liksom Alex Earl och ja. de här eh, superstora amerikanerna Som gör sina get ready with me och allt det där eh, Men eh, jag vet inte, det var nog efter jag Eller när jag började som influencer på heltid Som jag kände att jag ville vara lite mer personlig Så att folk faktiskt fick lära känna mig också För jag, alltså stundvis så kan jag också bli oerhört trött på mig själv när det bara är liksom det här perfekta väldigt rätta lagt alltså ibland så kan jag bara oh, orka inte, oh. och då är det rätt skönt att kunna vara lite mer öppen och personlig, mm. och inte bara på TikTok utan också på Instagram och på Youtube och så där mm. men jag känner ju att det är det är svårare för mig, eller det är ett större steg för mig att gå till Instagram-story Ah, hello guys. Ja men det tror jag många tycker Den är hemma ah, alltså, det, det känns som en, en helt annan grej liksom Än att jag skulle göra samma sak på Youtube Eller om jag mm. skulle göra sak, samma sak på TikTok För det um, Instagram har inte riktigt kommit så långt känns det så. Nej inte det pratformatet Nej samma exakt Och det kanske vi kommer se i framtiden Who knows? Men det känns som att du mjukstartat lite här nu- med ett, ett voice-filter och pratat på ja. den här TikTok- så gillar att du har koll det här. Ja, det är jätteskönt. Ja, jag, jag, jag hade till jag och så oj, nu pratar hon, för du brukar inte prata så mycket på din TikTok. Nej, exakt. Och då är det skönt att- du menar det här filtret som typ för, förvränger rösten. Ja, precis. Ja, det är jätteskönt- när man inte vill höra på sin egen röst. Jag man är svensk och ska prata. Ja, nej, exakt. Och alltså Helt ärligt, jag får- så mycket, eller inte mycket, men jag får ju ibland lite kommentarer om att det är cringe att jag pratar engelska och sånt där, så då känner jag bara ah, okej. Okay. Men det ska jag ska prata det. mer om sen, du har ju en internationell publik så känns ju verkligen inte cringe att du pratar engelska, hey. för majoriteten av de som följer dig pratar engelska och ja, förstår bara exakt. engelska. Och jag känner att eh, det är, alltså jag bryr mig inte riktigt så mycket om det, Nej. utan det får ju vara det. Engelska är ju inte mitt modersmål så det är så att det kan bli lite grammatiska fel och lite... Ja, Men Jag tycker det är jättekul att du bjuder lite mer på dig själv. För de som inte har the fortune att vara vänner med dig på TikTok, de missar ju dina roliga endast för vänner. Ja, <laughs> Så du verkligen bjuder på dig själv så det känns kul att eh, få se lite mer av sånt i mm. din TikTok just nu. Ja. För det känns så, som du säger att många går ju mer mot det här hållet att bli mer personlig. Ja. Känns ja. det lite läskigt för dig att testa på typ, sådana saker att... Så här, jag känns det som att jag är rädd att det är så här åh oh, det här är en trend och jag går för långt ifrån min nisch som verkligen funkar eller känns det som att det är självklart att jag ska åt det hållet också Alltså det är verkligen både och för att jag jag måste erkänna att jag är lite rädd för att jag kan tänka mig att många liksom då för upp mig på som följer mig och får upp en video där jag går emot helt det jag brukar göra och vara så här varför följer jag den här personen nu igen? Just det, jag vill se när hon städar, inte när hon står i badrummet och pratar. Yeah. Eh, så det kan jag absolut eh, tänka lite på. Men sen, alltså, jag personligen tycker bara det är kul. Alltså, jag gillar ju att följa personer som kan visa sig från fler sidor än bara en. Och jag tycker det är jättekul att se, ja, men lära känna. Det är ju så digitalt idag så det blir ju nästan som att man känner liksom varandra även fast man aldrig har träffats innan. Ja. Eh, och om man är lite mer pratig och lite mer personligt så känns det som en bara enklare grej ja men det känns som att du fick jättebra respons på det så jag tror inte att det kommer gå dåligt direkt men jag kan fatta att det kanske är svårt då när man som du verkligen har satt en nisch mm. en typ av video och bara så här: oj ska jag testa på någonting ja. helt annat eh, eftersom att många pratar så här: vi kommer gå emot mot att det blir som en reality-serie att gå in på någons TikTok Exakt. Eh, och vad ska man göra då liksom men ja. jag tror att det kommer gå ja, det är jättekul att se dig prata och bjuda lite mer på dig själv tackar, tackar. men du har ju även jobbat på Jurf Avenue där du skapade mycket content skulle du säga att utvecklat dig som content-skapare privat att jobba på ett så stort företag när du skapade så mycket content? Ja, alltså jag, det här nämnde jag ju också i den podden jag gästade innan detta, att jag hade inte jobbat så mycket med mina sociala medier innan jag började där, utan jag kanske hade gjort ett par samarbeten men liksom ingenting mer än så och sen så kastades jag ju direkt in i här branschen fast på andra sidan så det var ju väldigt intressant att liksom börja därifrån och sen liksom se hur jag kunde liksom anpassa det eller sätta in det i mitt och just med liksom content så, så har jag lärt mig massor där, alltså jätte, jättemycket det är ju inte bara liksom jag har inte bara lärt mig om modebranschen alltså så, utan även liksom vissa appar man kan använda Så det är en så strategisk så um, jag fick ju lära mig vikten i att vara eh, aktiv på sina sociala medier. Det var en grej som vi var väldigt noga med där. Mm. Men eh, det skulle jag absolut säga att det, jag har lärt mig så otroligt mycket där. Det kändes som ett så himla bra naturligt jobb för dig att du byggde ändå ett ganska stort following under pandemin och sen att gå på ett sånt jobb då. Var det ditt första jobb då du hade, liksom, gjorde sociala medier? Ja, det var mitt första sociala mediejobb. Sen hade jag visserligen en praktikplats eh, på hästens eh, ja. sängar. Precis innan pandemin drog igång. Eh, men det var verkligen bara så här, jag tror jag var där i typ en månad. Och allting var på distans och jag tänker typ inte så det räknas. Men då var min roll eh, social media coordinator. Mm. Men eh, sen så blev det ju ingenting av det eftersom att pandemin kom. Ja. Så det var det första jag fick göra inom... Sociala medier. Det kändes okay. som en klockren övergång- i tanke på den, det followinget du byggde i början av pandemin. Mm. Det känns som att din stil var ändå väldigt lik- det George Avenue ville göra. Ja. Och att det blev ganska naturligt- och att de ser dig som väldigt duktig och skapare och jag så här, det är henne vi ska ha självklart. Att, jag tror att många är väldigt duktiga. Så att många kreatörer går från att vara ja, skapat sina egna kanaler- och sen att företag ser säger skit den här personen är jätteduktig- och tar det längre. Att det bara inte blir ett influenssamarbete- utan man faktiskt liksom har dem in-house och jobbar med content. Mm. Ja, men, det är, jag, jag vet helt ärligt inte hur de tänkte- hur det gick till i rekryteringsprocessen- men jag kan anta att det absolut hade någonting med att göra- varför jag fick det jobbet från, från början- liksom. Vill du berätta lite om vad du gjorde på Turf? För många tycker det är jätteintressant att veta vad du faktiskt gjorde. För du syns ju väldigt mycket på de sociala kanalerna. Ja, jag jobbade som social media coordinator. Det var min roll. Men alltså, det är så sjukt att tänka tillbaka på det. För att jag är alltså, en expert på att förtränga och glömma. Och, och nu har jag jobbat här sedan i oktober. Men det var mycket skapande. Till en början var det både Instagram och TikTok. Sen på slutet så var det mestadels TikTok. Sen så var det mycket kundkontakt. Sitta i DM, svara på kommentarer, ta bilder. Vi hade ju bara liksom plåtningar och sånt på kontoret med våra mobiltelefoner i princip. Så det var mycket sånt. Ja, Det var, det var en blandad kompott och det var jätteintressant att vara med i ett sånt... Alltså Up and Rising bolag. För det hände så otroligt mycket på de få, relativt få månaderna jag var där. Och det, alltså jag är verkligen jättetacksam att jag fick den chansen att vara där. En fast det är bara en. Relativt kort period. <laughs> ja, för du ser ju upp dig även för att jobba heltid tid som influencer som du gör nu. Ja. När kände du så här? Oh shit, jag kanske kan jobba heltid i mina sociala kanaler istället? Var det svårt att gå från ett så här, jag kan ju tänka mig att du trivdes väldigt bra, att det ja. var sjukt kul? Mm. Att då vara så här, oh, jag skulle kunna göra det här själv. Var det svårt att så här ta det beslutet? Ja, alltså det var jättesvårt. Jag vet inte hur många timmar jag har pratat med vänner och familj. Enligt har jag ju stått ut med otroligt mycket <laughs> liksom, om och men så här. Eh, men samtidigt så eh, oavsett hur mycket jag pratade med vänner och familj så var det nog bara en magkänsla som till slut liksom fick mig att ta det beslutet. Eh, och så har jag alltid varit med liksom om en speciell karriär skulle jag säga. Att om, jag känner att, eh, om jag känner att det är dags att liksom, move on och liksom spread my wings, nu blir det mycket i det svängelska, men ja. då, då måste jag göra det. Så jag, jag kan inte säga att det var liksom så här från en dag till en annan att jag bara var klupp och bara, wow, nu ska jag sluta. Ja. <laughs> Utan det var ju, det, jag hade ju haft det på kännetag. tag. Mm. Och ja, nu är jag jättetacksam över att jag har den här möjligheten att få jobba heltid med mig själv och det känns verkligen alltså som ett privilegie att jag får liksom ja men anpassa min egen tid jag kan resa så som jag vill jag kan eh, leva livet så som jag vill ja. det känns helt eh, otroligt att jag får den chansen jag tror att det är jätteviktigt att tänka på, som du säger, att så här, ja, men, det kändes läskigt. Men man måste bara spread your wings. Så det var samma innan jag startade det eget företag. Jag var Exakt. också så här, men gud, ska jag se upp mig från en fast anställning? Det här är nog lön och säkerhet. Ska jag börja jobba egen? Kommer någon vilja jobba med mig? Men att man är, till slut måste ju bara vara så här, nej men om jag vill göra det här, då måste jag ju testa. Exakt. Och att jag tror att fler måste bara våga så att man inte fastnar någonstans för länge. Precis. Och eh, alltså det, jag minns ju första dagen när jag gick så här, jag tror att jag slutade, eller jag jobbade min sista dag där den 5 april. Eller april, oktober. Men, 5 oktober. Och jag minns liksom den 6 oktober. Då bara vaknade jag upp och bara, okej, okay, vad ska jag nu? Vad händer nu? Vad ska jag göra? Och det var ju en liten alltså, inre kris som pågick då. För att jag är ju en... Stor liksom, trygghetsperson mm. Och du är säkert också det ja. man, man älskar att ha det tryggt Och att det känns skönt att man får in sin lön Och att allting är som vanligt varje månad liksom. um, Men um, Jag vet inte alltså Man måste ju utmana sig själv för att liksom, Kunna utvecklas Och jo, gå vidare hade du då några samarbeten typ lined up? Eller var det bara så här, it's time to get to work den första dagen? Jag hade alltså ingen tid för samarbeten under tiden. Jag jobbade där. Ja, det, jag. det var verkligen, jag var fullt dedikerad. Mm. Men så det var verkligen från en dag till en annan. Och jag, och jag sa till mig själv liksom att jag får ha en månad nu där jag strukturerar upp lite. Det, behövs, det behöver liksom inte ske så här att jag Få in massa pengar den första veckan det, det var bara en tid när jag fick liksom Sätta mig ner Strukturera upp lite, gå igenom lite alltså Det är så mycket att lära sig också Som ja. egenföretagare alltså, Det är en djungel Ja det är verkligen en djungel Och det är ju så fortfarande det är säkert så, eller känner du också? Ja, det men är... alltså, och det har jag pratat med många som driver, om ja, lever på TikTok. Mm. Att det är så många stolar man inte fattar att man ska sitta på. Man ja. då ska ja, men, hantera ett bolag, du ska kontakta företag, mm. du ska förhandla, du ska sköta ekonomi, mm. du ska producera content. Man blir ju liksom som en, ett, alltså ett hus, ett mediehus ja. själv. Man ska ju rådda allting själv. En emannakon, eh, vad heter det? En emannakon. Oh, ja, exakt. De ja, sitter och spelar trummor och gitarrer och piano och triangel samtidigt. Liksom.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Showgun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
1: Ja, jag tror att många blir chockade att det är så många stolar att sitta på men att det är väldigt kul om man väl håller sig organiserad och vet vad man gör Exakt. Eh, och vi pratade ju när vi åt lunch att du, till skillnad från många andra som jag har haft med i podden, du är den första jag har med som har ja, en internationell målgrupp mm. och då nämnde du att, ja, men att det var så svårt i början för att man är svensk, man bor i Sverige, men du har en internationell publik då när man väl ska börja sälja samarbeten. För att ja. så här, Vill du kunna driva eget och kunna leva som ja men, tiktoker och hålla på med Instagram, men då måste du sälja samarbeten. Exactly. Och att du uttryckte att det var svårt att titta rätt i början. Mm. Ja, jobbigt ja, men inledningsvis. Ja, alltså jag var ju så himla i och med att allting var så himla nytt då så kändes det som att jag var lite inboxad i det här att jag kollade mycket på svenska profiler, vad för företag de hade jobbat med. För jag tänkte att då har de liksom sopat lite marken innan mig så jag kan liksom bara hej, hej jag vill också jobba med er, typ, och det går bra. Men jag märkte ju relativt fort när jag hörde av mig till olika svenska bolag att jag fick många avslag. Eh, och det var ju på grund, grund av att jag inte har majoriteten svenska följare. Eh, och då var jag såhär, men vad i hela fridens gör jag nu? Eh, sen vet jag inte riktigt när det liksom kom till mig att jag faktiskt också skulle kunna höra om ett internationella bolag, mm. men jag tror bara att det var så himla mycket för mig eh, på <går> och samma gång då, ja. så att jag typ tänkte inte att internationella bolag kan lika gärna jobba med mig lika mycket som svenska, svenska. och eh, ofta så har ju internationella det pratade vi också om mm. att de har lite ja men bättre budget kanske de mm. bolag jag har jobbat med har gett mig väldigt mycket frihet och har litsat på mig som liksom content creator att jag får köra på min grej och att ja. det är bäst eh, så ja det tog ett tag jag tror att det kanske tog Två månader. Ja. Jag tror att jag började känna mig liksom mer trygg i kläderna eh, efter årsskiftet så januari där, typ 2023. Ja, för nu känns det som att du verkligen hittat ett partner som är så klockrena för dig, typ Dyson, du har gjort med Adenola, du har gjort med så att det är liksom det är mm. Liksom Sådana företag som är, det passar perfekt in i sig, som att det är saker du använder redan. Ja. Eh, men jag tror att många företag kan lära sig av det där och att du kanske tyckte det var kämpigt i början och bara såhär, oh shit, ingen vill jobba med mig. Men sen när man hittar till de här internationella företagen mm. att de är ofta mycket mer professionella, ja. har mer budget och som du säger de låter dig ha mer frihet kreatör för många svenska bolag kanske inte har lika mycket budget och är Nej. lite mer så här, här är manuset, här är vad du ska säga, vilket ja. ofta inte går hem utan det måste ju vara, du måste ju kunna göra ditt content, mm. annars kommer du inte gå hem. Nej, precis, och jag har ju sett det alltså, det känns inte för att slänga någon annan under bussen, men det känns ju lite som att folk har också börjat tröttna lite på det här med att man står framför en spegel och gör en hal ja. och berättar om äh, olika kläder, mm. typ Alltså, det är, inte så, det är inte så kul längre Nej. Det har liksom blivit en helt Annan bransch mm. Och eh, det är jag sjukt tacksam över För att det får ju bara utlopp För ens kreativitet liksom mm. Så det är jättekul. Och jag tror att företagen vill lite mer åt det hållet. Mm. Det är ett content du skapar. Att det är inte att man står och gör en haul. Typ när du visar upp typ kläder från Adanola. Att då var du mer så här, här kan ni se mig en dag när jag har de här kläderna. Mm. Det var inte här i en haul. Nej. Och då blir det mer att man får kontext. Och man säger, oj hon använder den där och så där Och så där och det säljer ju mer. Mm. Jag gör ju samma sak typ. För att, eh, det var ju så, vi... Eh, för det varandra. Din, du såg mig på TikTok, ja. Och, Exakt, jag jobbar ju med vad din kille Felix så mycket på Och när jag gör marknadsföring till dem, jag hör av mig till om en kreatör som skapar content till Bovå, då säger jag verkligen så här: Hålla på att flippa. Eh, det är så jag vill ha det. För att då säger jag så här: marknadsför klockan, men visa inte upp klockan så mycket. Nej. Gör det naturligt. Du vill bara se den flyga förbi en hörn där du äter middag. Och så att man ska exact. bli lite nyfiken och vara: oj, vad är det här för. Blivit? Ja, precis. Och det är det som är så tacksamt med att vara en eh, lifestyle-influencer mm. för att. Eh, Många av produkterna, jag tror att du Frida pratar om det också- ja. att det är ganska lätt att bädda in- alltså, oavsett vad det är för produkt eller för bolag. Alltså, mm. Och nu är jag väldigt alltså, selektiv med vilka typer av bolag jag jobbar med. Men det känns, det känns eh, lätt att få in det på liksom ett naturligt sätt- som mm. många bolag tror jag uppskattar. Känner du som Frida du skulle kunna göra reklam vad som helst? Ja. <laughs> Jag bara Lisa har Bauhaus Bauhausen. Ja Frida hon skulle väl snickra här ja. <laughs> ja alltså varför inte sen, sen ja Det finns ju säkert eh, en hel del ja, exakt, det finns säkert en hel del bolag som jag absolut inte hade kunnat göra någonting av men eh, alltså why not skulle du säga att du är ganska noggrann med dem du väljer att jobba med och hellre då vill ha så längre samarbete som ambassadör ja. versus korta Verkligen, alltså i början där när jag satt och panikade lite <laughs> när jag liksom skulle hitta mina första kunder då, då var jag absolut inte lika selektiv utan då var det så här, okej okay, men jag kan ändå stå bakom det här till en viss del i alla fall det var ju ja. inte så här helt åt eh, köprätt liksom. Nej. men eh, nu är det ju, när jag har mer kommit in i det då är jag absolut mer noggrann med att, eh, med att välja vilka jag vill jobba med. Ja. För att det, det kommer ju ut liksom till mina följare och det kan ju... Alltså det påverkar ju väldigt mycket tror jag ens eh, trovärdighet såklart. Ja. Ehm, och Det är ju det sista jag... ja Man vill ju inte kompromissa på sin trovärdighet. särskilt när man har så många följare som du har. Nej, precis. Så jag tycker det är jätteviktigt att jag är just selektiv. Mm. Och att jag jobba med bolag som jag verkligen tror på och eh, kan stå bakom. Ja. Tackar du ni till mycket, äh, mycket samarbetande. Det är många som hör av sig och du <laughs> ja. ja, det är det. Ehm, och ehm, nu kan ju till och med vissa svenska bolag få en liten känga tillbaka som ja. sa nej till mig till en början. Ehm, för det har jag också sett att ju mer liksom, samarbeten och sånt man håller på med, desto mer intresserade kan ju en bolag bli ja. eh, när de ser hur det, kan, hur det kan vara, liksom. Eh, men just med budget och sånt så kan jag absolut tacka nej till vissa som jag en gång hade velat jobba med för att de inte kan betala ett pris. Eh, sen är det ju vissa bolag som är bara så här jag kommer aldrig göra reklam för er. Ja, aldrig. Finns det någonting du känner att här skulle jag skulle aldrig göra reklam för? Oj, nu vill jag inte skjuta mig du fotar. heller. Jag kan <laughs> ja. Nej, men svårt, men jag försöker ta så mycket avstånd som jag kan ifrån fast fashion mm. Men samtidigt så kan jag inte svära på att jag aldrig kommer göra reklam för bolag som är fast fashion Alltså jag kan inte svära på det, men jag försöker ta ett steg ifrån det Och just nu håller jag på att jobba med Tradera som jag är väldigt stolt över Det är så fint samarbete, det känns ju så här klockrent för dig som jag vinterskläder. vinterkläder Älskar. Och det känns också så himla coolt att eh, man kan jobba med alltså, bolag som man har ja, sett upp till så länge. Liksom. Ett sånt stort mm. bolag som jag helt plötsligt sitter och jobbar med. Liksom. Det, det är helt surrealistiskt. Men eh, ja, det, det är ett samarbete jag är väldigt stolt över. Ja. Har du något drömsamarbete du kan tänka dig? Så här, Åh, det här företaget vore så coolt. Alltså gud... Det här är typ Dyson, det tror jag är många. Ja, Dyson är, det är fett. Men jag tror att cirkeln hade väl slutits ifall jag hade fått jobba med typ Volvo eller något. Ja, men de är ju mycket reklam nu med svenska inflats. Ja, det borde jag har sett det. Bra. Men jag är ju uppvuxen i, i den heliga Volvostaden, Tyskland. Så det hade ju varit ett pinch me moment kanske. Men sen, jag vet inte. Jag känner typ att det finns möjligheter överallt. Mm. Så. Ja. vad är drömmålet med FlipSource som TikTok-kanal har du något så jag mm. vill fortsätta som det nu eller har du några mål du jobbar emot nej, alltså jag tror att du och jag skiljer oss åt där ja. du känns väldigt så här har tydliga mål ja. det är väldigt positivt eh, men just nu i alla fall så går jag väldigt mycket mer with the flow. Mm. Eh, För jag tror att jag alltid har varit så att jag kan lätt bli stressad och eh, så här Uppknuten, ifall jag har alltså för höga mål, eller om ja. jag ens har ett mål. Men jag tenderar att sätta mål som är svåra att nå. Ja, <laughs> nej, men, och jag tror att man får inte heller vara orimlig där. för att jag, tänkte, jag vill gärna prata om din kreativa process också. Och jag mm. tror att i det, det är väl bra att man kanske har något som så här långsiktigt mål. Ja. Men att så här, i vardagen, minimålen behöver ju inte vara liksom helt galet. Då är det ju bättre att man är så här... Nej, min kreativa process kan inte begränsas av att jag måste göra någonting. För då kommer det ju inte bli bra i slutändan. Nej, exakt. Men samtidigt, typ nu när jag stod och trampade på... Runt typ 400 000 följare. Då var ju såklart ett mål så här, klart vill komma upp till 500. Ja, för det är ju bara så här... Ja, du är nyligen 500. Jag är jag fyllda 500. Ja. <laughs> Hur kändes det? Kändes så här, yes. Ja, jag, jag gick och väntade på det faktiskt. Ja. Så det var, det var roligt. Det känns som en e, milstolpe. Ja, så fett. Ja. <laughs> mot miljoner. <laughs> ja, exakt. Mot miljoner. <laughs> Men jag vill prata om din kreativa process. Vi tror att många kollar på dina videos och är så här... Hur tusan lyckas hon med det här? För du är så sjukt skicklig på att så här, filma och få mer liksom ljud som passar per, alltså perfekt till musik. Mm. Hur lång tid tar det för dig att klippa en vanlig flipsource på din TikTok? Alltså, det går fort. Snabbare än vad folk tror, tror jag. Ja. För, alltså, jag vet inte, det... är. Jag har ju alltid tyckt det har varit väldigt kul med att göra videos. Och eh, alltså jag lockas ju mer av rörligt material än stilla material. Alltså typ som bilder och så. Ehm, och jag har hållit på med det alltså, så länge jag kan minnas egentligen. Så jag tror att det liksom har blivit en sak jag har liksom lärt mig. Och eh, det kan man ju också säga att jag har lärt mig mycket på Jeff nu när jag satt och klippte mycket där. Ja. Klippte mycket TikToks. Det var ju mycket så här... Man kollar trender, man kollar ljud- och så eh, så jag tror att folk tror att det tar mer tid än vad det faktiskt gör. Alltså när jag väl sätter mig med min InShot app och börjar klippa då tsch, tsch, jag kan göra det jag kan göra det sen att du har jobbat fram det också den flinkheten ja. <laughs> Exakt. Nej men det är, sen såklart vissa dagar är ju så här Vissa dagar känner jag mig inte kreativ överhuvudtaget Men då brukar jag faktiskt inte göra någonting Alltså Något material överhuvudtaget Till exempel som idag, då har jag bara haft En Mail-sitta-dag För jag känner att det är stökigt hemma Jag vill inte ens ta tag i det Jag kommer inte filma det för det kommer Nej. inte bli bra Då skiter jag i det och så tar vi ni ett tag imorgon istället och då kanske jag kommer med ny energi. <laughs> ja, gör det så lite att skapa på feeling när du känner dig så å idag är en dag ja, 100 ja. 100 Och det tänkte jag också på när du pratade med Frida som jag ser upp till sjukt mycket hon ja, är så jävligt. extremt grym. men hon är ju så himla duktig när det kommer till just att planera sitt content och att hon är så vad säger man att inte men konsekvent. Ja, ah, just det, mm. plikt trodde jag, det kan man Konsek kalla att vi eh, content att ja. det ska vara tre videos per dag mm. eh, och så vidare och till exempel Tilda, TikTok mm. ja, Tilda. alla vet hur det är. Her. Her. <laughs> eh, hon har ju också varit väldigt så konsekvent mm. i sitt eh, content mm. eh, så. Men eh, jag tror bara inte det är så jag funkar för eh, nej, det funkar inte så. Jag är mer volley ja. men Jag brukar bli är bäst när jag kör på känslan ja, så du brukar bara filma, redigera, lägga ut du lägger inte utkast och låter det marinera en månad nej. nej, nej, för guds skull, då har jag redan töstnat och tycker det är cringe så är inte många utkast på din TikTok? nej, nej, <skratt> inte alls jag får lite panik när det ligger lite ruta där, jag brukar försöka ha ja. dem, ja. ja, jag tycker det är så nice lite batchat man kan vara så jag behöver inte filma idag heller nej i don't like. ja, men Har du liksom en sån här liten tripod du kör med överallt hemma då Eller hur filmar du allt det här Alltså det roliga är jag, jag har ett stativ Men det var nyligen jag köpte det Och det är faktiskt extremt dåligt Jag har varit på jakt efter ett riktigt bra stativ ja. Men jag har alltid satt min mobil i muggar eller ljushållare Och så bara går jag runt och flyttar runt den <laughs> Riktigt Ja jag tycker det är kul också med just det här filmskapandet, just att man får olika vinklar. Det kan vara någon vinkel uppifrån, jag står och hacka någonting eller blanda någonting och sen kan det vara en med vidvinkel och sen kan det vara en lite mer insommad. Jag tycker det är jättekul, men en tripod är ju absolut högst upp på min. Jag är helt otroligt att du har jobbat med redskap hemma och inte haft ett speciellt... Ja, men en, antingen en gimbal eller så med ett stativ Det är ju jävligt imponerande ja, Tack, det var så synd för jag hade en favoritkopp Som mm. liksom passade perfekt Alltså när man satte i mobilen i koppen Då stod den liksom still där ja. Och Jag kunde liksom typ vrida den precis som ett stativ också Men den råkade jag tappa i golvet för några Nej. veckor sedan Så då kände jag bara Nu är TikTok-kanalen ut. Nu blir det ingen mer jag är... på TikTok. Det var det jag tror att det är så inspirerande att så här, du behöver inte ha en asfet sätta eller något speciellt för att det ska kunna bli en bra video. Nej. Utan det är, liksom bara så här, det är bara att köra. Ja. Alltså verkligen, det är bara att köra. Mm. Mm. men Går det mycket för dig dag till dag då? Att du är så okej, okay, jag skulle vilja spela in en typ sån här video eller kör du bara helt på feeling? Så här, oh, jag ska göra det här idag, jag filmar det. Alltså, nu när jag har börjat jobba med det på heltid då, alltså, då måste jag ju ha någon form av struktur. Men... Eh, jag skulle säga att jag ligger mer alltså det på alltså i huvudet i såna fall typ så här ja, men idag kanske jag kan filma när jag fixar mina matlådor eller när jag städar i garderoben eller någonting sånt. Mm. Um, men jag får se lite alltså det funkar ju nu men det kanske inte alls funkar i framtiden. Eh, så ja, vi får se Ja, nej, just nu är det väldigt spontant <laughs> Ja, nej, men, och vi har pratat mycket om det också Att vissa lägger ut som en frida tre videos om dagen mm. Och det är det som går hem Och vissa lägger ut som en Dr. Tracy Två gånger i veckan ibland ja. att, så här, Det finns inget rätt eller fel heller Och det, är typ, det gillar jag med dig också Att du mm. typ, är ganska noggrann med det du lägger ut mm. Att det behöver inte vara så. Här, jag kan känna att om du gör en video som du är såhär nej, det här var inte, det så snabbt riktigt då kommer inte att lägga ut den. Nej, att, heller liksom, att det blir ganska kurerat mm. vilket är väldigt nice. Man kommer alltid in på din kanal och är så här, här, det, det är den här videon är gjord med kärlek. <laughs> ja, nej men alltså, jag, det, det är verkligen en grej med mig. Jag kan inte Lägga upp någonting som jag inte är helt nöjd med. Mm. Därför är jag alltså på YouTube och här där ska vi snacka. Ja, du har ju hoppat över till YouTube, vilket många TikTokare är rädda för. Mm. Hur har den resan varit för dig, det ska ju ta ja. tid, har jag hört. Den har varit eh, krokig eller vad säga. Nej, men jag tar inte heller den på så stort allvar. Eh, utan jag startade min YouTube-kanal eh, typ. Dagen jag blev 100% egen anställd eh, för att jag kände att ja, men jag måste steppa upp mitt game lite. Jag får köra på Youtube också. Ja. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag typ att Youtube skulle hjälpa mig att få lite mer svensk publik. Ifall jag inte fick några samarbeten. Ja. Så jag kände var fan nu måste jag liksom skaffa lite svenska följare. Ja. Så att jag kan jobba med de här bolagen jag bara fått nej på. Men det har bara varit en rolig grej Som jag sa innan alltså Jag gillar ju att göra videos och allt sånt där Men sen så är det ju krångligt För man får ju inte använda musik och sånt På samma sätt på Youtube så mina videos blir ju hela tiden copyright markerade. Oh, nej. Jag känner inga pengar på Aj. det. Och det tar så sjuk tid. Och jag måste ju. Eh, jag översätter ju alla mina videos också. Ja. För, för hand. Så jag skriver ju varenda litet ord och lite uttryck liksom. Ja. Så ja, det tar tid. Det tar tid. Så kan ju anställa redigerare, det. finns duktiga sådana. Ah, nej, nej. Aldrig. Du känner inte att du vill släppa det ut typ. kreativa. Nej, nej. Det är det som jag tycker är roligt. Ja. Alltså, det är det enda som jag tycker är kul. <laughs> det har jag aldrig låtit men yeah, Jag kan här. tänka dig för att du har den passionen liksom för klippning. Att det måste vara ja. frustrerande då på Youtube- där det är väldigt limiterat med vad du kan använda för musik- ja. i vilket format. Och liksom mm. att det är enklare att få ihop någonting- riktigt really på TikTok- exakt under liksom en 10 minuters video. Ja, och många säger det liksom att de vill se längre videos och sånt där- det är också en liten trend på TikTok nu i och med att de släppte den här 10 funktionen ja. som nu är borta, tror jag. jag det känns att de har ångrat sig lite. Ja, det var som helst det, med det. det är ja. kaos på TikTok. Men eh, det känns ju också som att det går över till att vara lite mer längre. Eh, men jag tror att in my heart så kommer jag alltid vara snabb, catchy, ja bam. <laughs> Ja men det känns som att du ändå fått över det lite till din Youtube men att det blir som ett längre format av dig och jag tror ja. att många som tycker om dig tycker att det är väldigt kul att få se dig mer prata mm. för att man får en helt annan uppfattning av dig typ, man, typ om jag har träffat dig så här mm. eller man ser dig på Youtube, man får ju se mer av dig i ja. de det tror jag att är kul för då kan man ju bredda sig på ett sätt och man känner så här, ah, nej, men det här är vad jag vill göra på TikTok men om jag vill bjuda upp mer personligt, då kan jag skapa en Youtube-kanal också Exakt. att man behöver inte så begränsa sig till nej. någonting, men jag tror att det är bra att man breddar sig så att man mm. inte fastnar och så bannas TikTok liksom nej, Precis, är... så har man efter en jobb. Du har ju som tur att väldigt många följare på Instagram. Ja, men det är också tacksamma, men jag vågar inte lita på Instagram heller. Nej. Det känns som att eh, alla sociala plattformar eh, är lite i virvelvinnar. Ja då. <laughs> Skulle du säga att du skapar content specifikt för olika kanaler, eller tänker du lite så här, det här kan jag använda typ alla, eller gör du typ så här, det här är en TikTok-video, det ska bli en Instagram-bild, det här ska bli en, en Youtube-video. Ja, alltså... Det här tycker jag är lite intressant för att jag, om jag får ge mig själv lite bröm, så skulle jag säga att jag är relativt bra på att eh, ta vara på mitt content. Ja. Till exempel om jag filmar för TikTok, då kanske jag tar små klipp av det, gör till en gif till exempel och lägger ut på mitt Instagramflöde. Ja. Eller om jag gör en reel av det. Och eh, anpassa ljud och lite så här. Eh, på Instagram ska det inte vara lika snabbt, utan det ska ju vara mer så långsamt. Då kanske lite mer harmoniskt. Harmoniskt mer Ja, harmoniskt. <laughs> <laughs> eh, men eh, och till exempel. Eh, Alltså jag, jag, jag tror att det är bra att man eh, tar vare på sitt content så att man inte ständigt behöver skapa nytt och nytt och nytt. Ja. Utan alltså jag är ju all för att eh, reposta saker, sätta ihop till olika karuseller, skriva liten handskriven text på så är det en helt ny bild. Så, um... mm. Jag tror att det är jättesmart, för annars kommer man ju att ut bli utbränd av det ja. man måste skapa. Ja, exakt. Och jag tror att... Eh, jag tror att det är ett eh, vinnande koncept faktiskt för en själv att inte sätta som press på sig själv, att ständigt vara så här att jag måste skapa nytt content hela tiden. Ja. Utan att om man har lagt en hel dag på att filma någonting det är klart att jag ska använda det maxar på Instagram också. Alltså, maxar jag som maxa det ut i fingerspetsarna. Liksom. Det får inte gå till waste. <laughs> Men när Filippa skrullar på TikTok, mm. vad får du upp på din for you? Oj, alla alltså, på TikTok. Man, man eller jag ska jag säga inte man. Eh, jag får ju upp eh, väldigt mycket olika, alltså, det är ju så algoritmen funkar. Ibland när man ställer upp på någonting så jag får ju ja. upp det tusen gånger. Nu är jag ju inne på Sofia Richie oh, Wedding så så jag har till där. Alltså, alltså jag är så besatt av henne. Ja. Jag är så sjukt besatt av henne. Mm. Men eh, jag hon har ju precis skaffat TikTok för övrigt så, Ja, det är faktiskt där iconic. Men, ja, vilka får jag upp? Det är väl typ Sofia Richie. Jag får ju upp mycket, alltså inte så mycket som jag trodde faktiskt, vlogg-content. För ibland så letar jag faktiskt efter vlogg-content ja. eftersom att jag ska hitta typ låtar och sånt där som passar på mitt egna content. Ja. Men gud, det är liksom allt från mukbangs till halls till vintage eh, grejer det kan vara tips alltså ja. rent bara tips videos städvideos utifrån typ Felix perspektiv skulle jag säga att det är väldigt alltså, tjejigt och ja, för, om man får och, bara ja. genus eh, men eh, det, mm. det är det som är så kul med TikTok att man kan sitta där och scrolla för alltid jag blir aldrig sett på det och jag brukar säga att eh, att jag investerar mm. i mitt egna genom att sitta och skrava sig. Oh, Gud, och så det. jag kan lätta rättfärdiga på. där när jag <laughs> jobbar. Ja, men jag kan se ditt for, for you framför mig. Jag, mm. Min favoritvideo av dina som du har fått bara vänner det är när du typ gråter till en säl som bara... We could look. Alltså jag bara mycket, men jag gör samma. Jag kommer ja. att jul. Jag bara, nej, senast det går. Jag har grävt en hund. Liksom. Mycket jul är det. Jag är ju väldigt känslosam. Ja, oh, jag med. Oh, någonting som vi gråta. Ja, det Man har ju någon favorit på svenska TikTok som tycker jag är jättebra för att TikTok-frida. Det är shoutouts Svenska, oh my god. Vänta lite nu. Alltså jag kan säga så här, jag går ju väldigt mycket i perioder oh. när det kommer till mina favoriter. Men just nu så kan jag inte komma på någon annan än Sofia Richie och typ oh. ditt. <laughs> det var ju därför jag också helt orsade dig. Ja. Nej men, för, så, så som du sa innan, eh, jag hittade ju dig på TikTok och rekommenderade dig till min pågvän Felix då, som är på Bo. Eh, och jag tycker det är ju någonting betryggande i det här med just rutiner, vardag, att eh, du kan ladda upp en blogg ja. som... Kanske ser typ lite likadant ut. Ja. Det är, du kommer till kontoret, du är produktiv och bara sitter där och tar en bulle på kajakontoret. Ja. Så alltså jag blir lika förvånad varje gång. Man bara, ja, hundratusen tittar på den här. Man bara, så so till nice. slut. Alltså, nej, alltså nej. Ja. Ge mig samma video varje dag och jag kommer älskar dem. Det, det är med fikat i alla fall. Så. Ja, <laughs> exakt. med exakt. fika på det kontoret. Men jag tror också att... Eh, jag tror också det är lite som med mina videos faktiskt. Att det är lite så här trygghet. Ja, man vet hur man förväntar sig ja, vad man får. Ja, exakt. Så... Um, nej, men det är ju ja. Rutin och... Ordning och reda. Och avslutningsvis, vad skulle du säga ditt bästa tips till Appen kreatörer? Oj, vad svårt. Alltså, jag tror att... Eh, man får gå in i sig själv lite och tänka typ vad är det jag vill få ut med mina sociala medier? Är det att man vill som mig typ få in en rutin? Alltså bara vara rent självisk mm. som jag under pandemin när jag började med TikTok. Är det att man vill få ut något specifikt typ, budskap? Är det att man vill bygga ett community? Är det att man vill jobba med sina favoritbrands Eller är det bara för att det är en kul grej? Jag tror att när man vet liksom typ varför man gör det, då tror jag Det kommer att gå hur bra som helst För då vet man liksom i grund och botten Vad ens typ av värderingar är Och vad man tror på liksom. ja. Så bra tips Säker. Jag bara flip så ja, Tack jämen. för att du var med i Top of Mind podcast <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick komma Det var jättekul